0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen, genauso wie mit interessanten Personen. Und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere
1: Welt der Pferde. Hallo, schön, dass du dir die neueste Folge vom Reitsport-Podcast wieder anhören möchtest. Mein Name ist Ricarda und ich arbeite im Online-Marketing bei Rimondo. Am Wochenende war ich auf dem Braunschweig Klassiko und habe mich mit Felix Hassmann und Harm Lade zum Podcast getroffen. Eine Sache ist mir bei der Aufnahme des Podcasts mit Felix wieder aufgefallen. Zu einem erfolgreichen Reiter gehört nicht immer nur Talent und ein Pferd, sondern Reiten ist ein Teamsport. Das kommt auch bei Felix ganz klar durch. Seine Familie, die Pfleger, seine Freunde im Reissport und natürlich die Pferde ergeben eine ganze Maschinerie oder ein System, auf der er seinen Erfolg erst aufbauen kann. Auch wenn Felix jetzt nicht der überschwänglichste oder aufbrausendste Typ ist, habe ich diese Dankbarkeit für die Unterstützung durch die Leute, die ihm umgeben, ganz klar gemerkt. Seine Familie, die Pfleger und die Absprache mit dem besten Reitsportfreund, wer das ist, wird er euch sagen, sind für ihn ebenso wichtig wie die Ausbildung seiner Nachwuchspferde. Und dass das System funktioniert, hat er in Braunschweig wieder gezeigt. Mit SIG Black Panther hat er beide springende Youngster-Tour gewonnen. Der achtjährige Wallach von Kanan, Kalido I, ist damit der erfolgreichste Youngster gewesen. Und mit dabei auf der Tribüne waren natürlich Felix' Eltern. Wir haben diese Folge in zwei Teile aufgeteilt. In der ersten gleich hört ihr das Interview oder das Gespräch mit Felix, in der zweiten dann das mit Hamlade. Ich wünsche euch viel Spaß und schreibt mir gerne über die Social-Media-Kanäle auf facebook Rimondo.com und auf Instagram-remondo-com, wie ihr die Folge findet. Ich würde mich freuen, vielen Dank. Hallo Felix. Ja, hallo. Wie geht es dir?
0: Oh, Soweit ganz gut, danke.
1: Das ist schön, das hört man gerne. Felix und ich stehen gerade im Pressezentrum bei dem Braunschweig Klassiko, wie es dieses Jahr zum ersten Mal heißt. Und erzähl doch mal, wie es bisher war. Wir haben ja jetzt schon Samstagabend, gleich hast du noch einen Start, aber ja, gib uns mal einen kleinen Überblick.
0: Ja, ich bin äh, ist Freitagmorgen hier angekommen, bin die Nacht um 4 Uhr losgefahren, habe drei Pferde mit, Cayenne, Zaki und einen Youngster, SEG Black Panther. Gestern fing es gut an, äh, Black Panther hat schon Youngster-Tour gewonnen, Cayenne war dritter in der großen Tour. Oh, heute war es noch nicht ganz so gut, aber heute Abend... Kämpfen noch einmal, ich hoffe, dass es dann besser klappt und dann morgen den letzten Tag mit bei Zacki im großen Preis.
1: was hast du heute Abend noch für eine Prüfung?
0: Heute Abend ist noch ein mittlere Finale, geht Cayenne noch einmal, ist auch 1,50 Meter springen mit Stechen und da äh, hoffe, wir sind gut vorbereitet.
1: Wie ändert man dann seine Strategie, wenn du jetzt sagst, heute Mittag war es nicht ganz so gut, was ändert man dann?
0: Ja, ich kenne Cayenne schon sehr lange, der ist jetzt 13 Jahre, im Grunde weiß ich, wie er ist, er sprang gestern richtig gut. Heute hatten wir leider einen Fehler, oder dreifach dreifachen, danach war so ein bisschen der Faden gerissen, sag ich mal. Dann hatte ich auch aufgehört, weil wir für heute Abend noch Kraft sparen wollen. Und normalerweise bin ich guter Dinge, dass das klappt.
1: Mit so einem erfahrenen Pferd brauchst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr weiterreiten und nochmal mal probieren, sondern da sagt man einfach Haken dran und versucht es in der nächsten Runde nochmal, oder?
0: Ja, genau. Der hat eigentlich schon alle Plätze der Welt gesehen, sag ich mal. Und ja, da können wir, glaube ich, ganz beruhigt bleiben.
1: Ich habe mir natürlich vorher nochmal deine ganzen Erfolge angeschaut. Und auf Rimondo hast du alleine im Jahr 2018 352 Platzierungen. Und du hast die goldene Peitsche in neuten gewonnen. Du hast fünf Sterne Grand Prix mit Balzacchi 2017 in München gewonnen oder auch das Championat in Münster letztes Jahr. Ähm, wie ist das? Hast du eine Strategie, wie du mit diesem Druck umgehst bei so hohen Springen? Die sind ja meistens auch mit Stechen oder Siegerrunde. Ist das was, was dir schon immer leicht gefallen ist? Oder hast du da Strategien entwickelt, wie du damit umgehst? Oder ist es einfach Routine? Die du über die Jahre entwickelt hast.
0: Ja, das kommt eigentlich automatisch. Man fängt ja auch mit den kleinen Springen an. Dann gewöhnt man sich als Reiter auch dran, sag ich mal, wenn die Springen schwerer werden. Das kommt ja nicht auf einmal. Und meine Pferde jetzt so, bei Balzaki zum Beispiel, der jetzt schon richtig viel gewonnen hat, der ist jetzt auch 16 Jahre. Den haben wir als Folien gekauft, den kenne ich in- und auswendig, er kennt mich genau. Und dann ist es natürlich noch einfacher, sag ich mal, wenn man das Pferd schon lange kennt, schnell zu reiten.
1: In jedem zweiten Artikel über dich liest man immer wieder den Satz, bevor Felix nicht das Stechen geritten ist, ist es nicht entschieden. Ist Schnellreiten dein Ding oder ist es eher so pferdespezifisch, weil du jetzt gerade mit deiner Truppe weißt, mit denen geht es ganz gut?
0: Ich glaube, das liegt mir ein bisschen im Blut, das Schnellreiten. Ich habe das auch gerade aus der Familie, sage ich mal, schon gelernt. Mein Bruder, der ist auch immer Favorit, wenn er im Stechen ist, der ist auch immer schnell. Ich glaube, das liegt uns ein bisschen, das Grundtempo relativ hoch zu halten. Und ja, deswegen sagt man das, glaube ich, ein bisschen.
1: Und wie ist das, wenn es mal nicht so glatt gelaufen ist, also nach einem Sturz oder so? Machst du dir dann mehr Gedanken oder bist du da einfach der Routine?
0: Kommt immer darauf an, wie es passiert ist, sag ich mal. <lacht> wenn man sich wehgetan hat oder mit dem Pferd gestürzt ist, ist schon ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt, äh, sag ich mal, wenn der Stehen bleibt, man einfach zur Seite runterfällt, was auch mal vorkommt, dann ist natürlich gar kein Problem. Aber wenn man mit Pferd mal gestürzt ist und so, muss man schon das Pferd langsam wieder ranführen. Als Reiter auch Sicherheit, dem Pferd noch mehr Sicherheit geben im Grunde. Das dauert dann manchmal schon ein bisschen länger.
1: Okay. Kommen wir zu den letzten paar Sekunden vor dem Parcours, wenn man in der Schleuse steht. An was denkst du da? Gehst du den Parcours nochmal durch oder fokussierst du dich ganz auf dein Pferd?
0: Ja, da geht man eigentlich schon äh, den Parcours nochmal durch oder guckt den Reiter vorher an, ob man doch vielleicht doch noch irgendwas anders machen muss. Aber der grobe Plan steht im Grunde schon und dann ist man eigentlich schon sehr konzentriert, vor allem wenn es jetzt in eine große Tour reingeht, dass man seinen Plan auch nachher durchzieht und sich nicht verhaspelt, sag ich mal.
1: Sprichst du dich ja mit anderen Reitern viel ab?
0: Ja, das macht man immer und man kennt eigentlich so seine Truppe von den Reitern, die kennt man, mit dem man immer gut sprechen kann. Die kennen die eigene Pferde auch, man kennt die anderen Pferde und dann fragt man immer mal, was macht man da oder da sind die eigentlich schon relativ kollegial, alle die Reiter.
1: Hast du denn da sowas wie einen besten Reitsportfreund?
0: Ja, jetzt mit Hamlade habe ich viel zu tun, der hat lange bei uns gearbeitet, der war sieben, acht Jahre bei uns. Ja, das ist ein super Kumpel von mir und dann mit dem spreche ich natürlich auch immer, wenn wir zusammen auf Turnier sind, die Parcours durch und dann hilft sich im Stechen oder wie auch immer.
1: Bei euch ist äh, der Reitsport ja auch so ein bisschen Familiensache. Du arbeitest mit deinen Eltern zusammen und wirst durch die viel unterstützt, genauso wie durch deinen Bruder Toni. Inwieweit glaubst du, dass ähm, dieses System aus Zusammenhalt mitverantwortlich ist für deinen Erfolg und du es vielleicht nicht wärst, wenn du es nicht hättest?
0: Naja, die tragen sehr viel dazu bei. Ich bin jetzt bei meinen Eltern auf dem Hof noch. Mein Bruder ist, keine Ahnung, ich glaube schon vor fast jetzt 20 Jahren oder 15 Jahren von zu Hause weggegangen. Das war für mich vielleicht äh, so der Sprung, dass ich es vielleicht ein bisschen einfacher hatte. Da waren noch ein paar Pferde, hat er da gelassen, da konnte ich natürlich viel durchlernen. Aber durch meine Eltern, die unterstützen mich riesig, sonst ist das gar nicht möglich heutzutage. Wenn man am Wochenende immer unterwegs ist, muss zu Hause auch einer aufpassen, die anderen Pferde müssen gearbeitet werden. Da muss immer schon ein richtig gutes Team dahinter stecken.
1: Das hört sich ja fast so an, als hätte Toni immer die guten und erfolgreichen Pferde gehabt und du nicht.
0: Ja, das nicht, aber ich war ja auch ich war 15 Jahre Sag ich mal, Da war ich auch zufrieden mit den Pferden, die ich hatte. Mein erstes Pferd, was ich Europameisterschaft geritten habe, war auch von meinem Bruder quasi. wo hat er ja auch schon große Preise mitgewonnen. Er hatte guten Sponsor, dann hat er mir den gegeben und ich hatte meine ersten Erfolge. Und dann ging das, sag ich mal, so ein bisschen so weiter.
1: Ich würde sagen, das gibt da ja mir auch eine gewisse Sicherheit, ne? wenn man schon mal gute Pferde hat und weiß, die können. Ja,
0: genau. Am Anfang sehr wichtig, dass man auch ein erfahrenes Pferd hat als junger Reiter, dass man selber auch das Pferd dem Reiter quasi auch was beibringt.
1: Und welche Rolle übernehmen deine Eltern in deinem äh, Tagesablauf? Teilt ihr euch die Aufgaben auf oder wie läuft das bei euch zu Hause ab?
0: Ja, mein Vater trainiere ich, der macht eigentlich den Plan, wer welche Pferde reitet. Meine Mutter ist auch immer im Stall, die reitet auch noch viele Pferde. Bei Saki, Cayenne, ich reite sie fast immer. Ich setze mich eigentlich nur zum Springen drauf, sage ich mal. Ich kümmere mich dann auch mehr um die Jüngeren auch öfters zu Hause, weil wir ja auch die jungen Pferde ausbilden, dass man auch die nächsten Jahre wieder welche nach hat, die in den, in den großen Sport rein können.
1: Also macht dir die Arbeit mit den jungen Pferden genauso viel Spaß wie hier äh, Grand Prix zu reiten?
0: Ja genau, weil ohne geht es gar nicht, sage ich mal. Man kann nicht die älteren Pferde, die jetzt direkt im Grundpreis sind, kann man sich gar nicht kaufen. Die muss man schon selber ausbilden, das gehört immer dazu. Aber es macht dann auch umso mehr Spaß, wenn man dann einen selber ausgebildet hat, der dann hier die Schweren springen gehen kann.
1: Jetzt hast du es gerade am Anfang von unserem Gespräch schon wieder gesagt, dass du um 4 Uhr nachts los zum Turnier gefahren bist. Ich habe auch gehört, dass das so, dass du das öfters machst den ganzen Sonntag Turnier reiten und dann irgendwie nochmal zum Beispiel aus München sechs bis acht Stunden den LKW selber nach Hause fahren. Ist das so eine Sache, die du nicht gerne aus der Hand gibst oder woran liegt das? Weil du würdest ja bestimmt äh, wen finden, der die Pferde und den LKW fertig fährt, oder?
0: Nee, aber die Pfleger im Grunde, wenn die Führer schon haben, für die ist das noch anstrengender, die sind morgens als erster im Stall, kümmern sich den ganzen Tag um die Pferde. Und dann kann man die auch nicht immer alleine fahren lassen. Das ist natürlich jetzt von München auch ein äh, verdammt langer Trip, da ich mal, wenn man den ganzen Tag schon im Stall war. Natürlich äh, kann man sich auch gerne mal ab abwechseln, das ist kein Problem. Aber grundsätzlich fahre ich doch schon oft selber.
1: Also es ist nicht so, dass du deine Pferde nicht abgeben willst und deinen Pfleger nicht vertraust?
0: Nein, nein, nein. Ich vertraue dir anderen auch.
1: Also machst du das nur zugunsten deiner Pfleger? Ja, genau. Und gibt es noch andere Arbeiten, die du nicht so gerne aus der Hand gibst? Du hast zum Beispiel gesagt, deine Mama reitet zu Hause immer sozusagen deine Kracher.
0: Okay, sie reitet immer so vier, fünf Pferde, reitet meine Mutter noch. Aber wir haben zu Hause im Stall über 30 Pferde zum Reiten. Da bleibt immer viel über, sag ich mal, die man arbeiten muss. Und ja, auf dem Hof halt alles, was dazugehört, da muss man alles mal machen.
1: Wie viele reitest du am Tag zu Hause?
0: Ich reite so sieben, acht Pferde zu Hause. Das ist geht so einigermaßen, ja. <lacht>
1: und wie gehst du mit Rückschlägen um? Ich finde, ganz oft hört man ja immer nur von den großen Erfolgen, aber oft genug gibt es ja auch mal irgendwie Runden, wo man einen Fehler, zwei Fehler hat und gar nichts abbekommt, was ja jetzt nicht wirklich Rückschläge sind, aber gibt es auch mal so Momente, wo du dich selber wieder motivieren musst oder wo es dich ärgert oder wie ist das bei dir?
0: Nee, ist natürlich, wenn man nur mit zwei Fällen auf Turnier ist, dann jeden Tag nur eine Runde hat oder so und dann immer einen um, dann ärgert man sich schon. Das habe ich lieber, wenn man dann vier oder fünf mit hat, dann sind auch mal gute Runden dazwischen, da kann man sich direkt wieder motivieren, aber große, ja, im Großen und Ganzen, das äh, kommt immer mal vor mit Fehlern, aber dann denkt man immer, es kommen auch wieder andere Zeiten.
1: Und noch eine Abschlussfrage, was sind die Ziele für dieses Jahr?
0: Ich muss mal gucken, ich habe jetzt noch äh, relativ sag ich mal, neuere Pferde jetzt im Stall, zwei Zehnjährige, die noch nicht ganz so viel in den schweren Springen gehen, die wollte ich jetzt in der Sommersaison auch äh, an den ganz großen Sport ranführen.
1: Was für Pferde sind das?
0: Kala und Chakinos. Wahrscheinlich wollte ich einen von den beiden auf deutsche Meisterschaft reiten und dann mal gucken, wie das so läuft. Cayenne und Balzaki sind jetzt ein bisschen älter und dann, dass sie nicht mehr ganz so aufgeben müssen, müssen die anderen jetzt ein bisschen in die Fußstapfen reintreten, sage ich mal.
1: Und wie bereitest du die Pferde auf die deutschen Meisterschaften vor? Gibt es da ein spezielles Trainingsprogramm, anderes als die anderen, weil vom Niveau ist ja schon was anderes, oder?
0: Ja, okay, die Pferde, die ja da gehen, die sind auch schon viel international unterwegs, Sie kennen das schon, sag ich mal, wenn ich jetzt hier in Braunschweig bin, ist das auch schon ein Endmaß von den Höhen und das ist doch Deutschland auch so. Da muss man vielleicht gucken, ein bisschen Plan haben, dass sie ja noch richtig frisch sind, vorher, nicht die Woche vorher auch nochmal Turniere, lieber eine Woche vorher Pause machen oder so. Müssen schon richtig im Gang sein, aber dann am Ende auch da noch, trotzdem noch ausgeruht.
1: Und wenn du jetzt so auf deine Bucketlist für den Reitsport guckst, was steht auf der Liste, was willst du gerne noch im Reitsport erreichen?
0: Ja, man würde gerne immer noch mal für die Senioren-Championat reiten. Da gehört natürlich auch mal das passende Feld nachher dazu. Man muss vernünftig reiten. Gucken, aber noch bin ich ja relativ jung. Ich hoffe, das kriegen wir noch mal hin. <lacht>
1: und mit dieser sympathischen Aussage haben Felix und ich dann die Aufnahme beendet. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Felix, dass du dir die Zeit genommen hast. Und am Sonntag habe ich dann mit Harm Lader gesprochen, mit Felix bestem Freund und natürlich erfolgreichem Springreiter. Und warum er sich gerne mal die Hose von Michael Jung ausleihen würde und was er sonst noch so erzählt hat, könnt ihr euch dann in Teil 2 vom Braunschweig-Spezial anhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann!
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Episode des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet das Thema ebenso spannend wie wir. Abonniert uns gerne, dann hört ihr auch die nächste Episode wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, viele Grüße aus dem Landwirtschaftsverlag.